0: weil Milch ist ja so viel Kalzium, deswegen ist in diesen Fruchtzwergen auch so viel Kalzium. Deswegen sind die so gesund und unabdingbar für kleine Kinder. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es ist schon mega, mega spät, aber ich habe einen sehr starken schwarzen Tee getrunken vorhin. Und seitdem bin ich einfach nur, ich bin so munter, wow, es ist ganz crazy, macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Ähm, <lacht> ich habe äh, leider nicht geschafft, ein Interview aufzunehmen. I'm sorry for that, deswegen gibt es heute eine Folge omni bullshit und zwar mit einem super klasse tollen Thema. Ich muss tatsächlich dabei immer erstmal an Frauentausch denken. Ich glaube, ihr kennt alle diese, wie heißt sie, Nadine von Frauentausch? Bio ist für mich Abfall. Weiß nicht, ob ihr euch was sagt. Falls ja, cool. Falls nicht, googelt es. Super witzig. Jedenfalls hat sie ja auch in dieser frauentausch Folge gesagt, oder ihrem Sohn oder ihrer Tochter, I don't know, so eine. Kinderschokolade geben und gesagt, ja, ist gut für dich, ist gesund, ist Kindermilch drin, also völliger Müll. Aber irgendwie muss ich immer daran denken, bei dieser Aussage, dass Kuhmilch so natürlich für den Menschen ist. I don't know. Aber gut, ähm, kommen wir zur Widerlegung dieser Aussage. Oder vielleicht erst, ich war früher wirklich, ich habe so teilweise richtigen Hype auf Kuhmilch gehabt. Das war ganz, ganz schräg. Manchmal hatte ich so krass das Bedürfnis, einfach ein Glas Kuhmilch zu ächsen. Und ich habe es so gefeiert und ich fand es richtig, richtig lecker. Wenn ich da jetzt so nachdenke, boah, muss ich kotzen, ey, das ist so widerlich. Wenn ich jetzt aus Versehen irgendwie einen Kaffee trinke, wo Kuhmilch drin ist, I don't know, Irgendwann neulich hatte ich das mal, da war ich zu Hause und ich habe aus Versehen den von meinem Dad getrunken. Wenn sowas passiert, ich finde es abscheulich, wirklich so abscheulich. Ich finde, es riecht schon abscheulich, wirklich. Also ganz krass. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass mein Körper wahrscheinlich mittlerweile auch eine Laktoseintoleranz entwickelt hat. Würde ich vermuten. Muss nicht sein, kann auch nicht sein, aber könnte auch sein. Ähm, dazu kommen wir später aber nochmal zu dem Thema Laktoseintoleranz. Ich möchte erstmal kurz darauf eingehen, wieso denken wir überhaupt, dass Kuhmilch natürlich wäre? Irgendwann haben die Menschen ja scheinbar angefangen, die Milch von Kühen zu trinken. Warum auch immer Kühe? Warum nicht Elefanten? Warum nicht Fledermäuse? Warum nicht, äh, I don't know, Kaninchen? Warum Kühe? Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir irgendwann damit angefangen. Und es ist, glaube ich, wie allgemein Tierprodukte essen, ne? Ich schwöre, müde sein führt nicht zum Gähnen. Also Gähnen kommt nicht von müde sein, weil ich bin nicht müde und ich muss trotzdem gehen. Kann mir das jemand bitte erklären? Ich habe mal irgendwie gelesen oder gehört oder jemand hat es mir gesagt, dass man eigentlich geht, wenn man nicht genug atmet. Aber ich habe da noch keinen Artikel wieder zu Vielleicht kann mich ja jemand aufklären, ob das so war oder ob man doch geht, wenn man müde ist und ich bin vielleicht doch müde. I don't know. Anyways, zurück zum Thema. Wie irgendwie mit allen Teeprodukten ist das ja das, was wir als Kinder mitkriegen von unseren Eltern, von unserem Umfeld, von Schule, Kita, was auch immer. Das es einfach die normale Sache ist, dass man die Produkte von Tieren isst, dass man Tiere isst und dass man deren Erzeugnisse zu sich nimmt. So eben auch Milch. Man hinterfragt das ja irgendwie gar nicht. Also ich habe es früher nie hinterfragt. Milch war Milch, gab nichts anderes, bis ich vegan wurde. Da habe ich dann mal gecheckt, dass es sowas wie Sojamilch gibt. Ähm... Ja, deswegen ist halt so in unserer Natur drin und wird ja auch schön von der Werbung immer als wundervolles, tolles Bild verkauft. Wir kennen alle diese Kuh auf der großen grünen Wiese. Unsere Butter ist nur aus Milch von Kühen gemacht, die nur draußen stehen den ganzen Tag und das deswegen ist es so streichzart und ja, I don't know, äh, sowas halt. Ganz gruselig, wenn man sich das im Nachhinein anguckt, weil die Realität ist halt, dass diese Kühe wahrscheinlich nie das Tageslicht sehen. Und Milch ist, finde ich, da auch einer der schlimmsten Lobbys, was die Milchlobby irgendwie alles macht und tut, um zu vertuschen, wie furchtbar es eigentlich den Tieren in dieser Industrie geht, geht finde ich, ist auf jeden Fall eine super, super crazy Sache. Man erinnere sich daran, dieses Gesetz, dass Sojamilch nicht mehr Sojamilch heißen darf, ich glaube Änderungsentwurf 171 oder so, da hat ja auch die Milchlobby ähm, das so gedreht, dass man zu doof wäre, zu unterscheiden zwischen einem tetra wo Sojadrink draufsteht und einem, wo Biomilch draufsteht. So, als könnte man nicht lesen oder was. Naja, und dann aber schön weiterhin diese Werbung machen mit der Kurve der Grünweide, die ja gar nicht verbrauchertäuschend ist. Gar nicht. Also halten wir fest, Milchlobby kann sehr gut... Sehr gut, dieses Gefühl erzeugen, dass Milch was ganz Tolles, natürliches und vor allem auch Gesundes ist. Äh, diese Fruchtzwerge-Werbung, muss ich gerade dran denken, ist super klasse. Kleiner Quark, noch stark oder so, weil Milch ist ja so viel Kalzium. Deswegen ist in diesen Fruchtzwergen auch so viel Kalzium. Deswegen sind die so gesund und unabdingbar für kleine Kinder. Wow! Das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Man hat also irgendwie das Gefühl, dass man mich benötigt. Ich erinnere mich noch an eine Szene. Da war ich gerade vegan geworden, stand mit meiner damaligen Freundin auf dem Schulhof. Wir sprechen irgendwie über das Thema, weiß nicht, wie wir drauf kamen. Und sie ist halt, weiß nicht, seit sie zwölf ist vegetarisch oder seit zwölf Jahren damals oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ganz, ganz lange schon vegetarisch. Und ähm, hat dann so erzählt, dass es ja so toll ist, weil sie trinkt ja jeden Tag ein Glas Milch und da ist ja so viel Kalzium drin. Und ich konnte mich in dem Moment, konnte ich nichts dazu sagen, weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt hatte. Ich hatte mich noch nicht so krass darüber informiert. Inzwischen weiß ich, dass das eher kontraproduktiv ist, weil die Proteine in der Milch verhindern, dass das Kalzium überhaupt aufgenommen werden kann. Beziehungsweise, das ist jetzt nicht ganz richtig formuliert, wie ich es gerade habe, dadurch, dass die Proteine in der Milch irgendwie vom Körper verarbeitet werden müssen. Für diesen Step wird Kalzium aus den Knochen entzogen. Ich glaube, so war Und deswegen ist es eigentlich eher kontraproduktiv für die Kalziumaufnahme. Außerdem steckt Kalzium noch in extrem, extrem vielen anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Brokkoli, Sesamsamen, Mandeln, Tofu, Edamame. Und es gibt natürlich auch Ganz wie so eine Sojadrink, drink was mit Kalzium versetzt wurde. Das sind jetzt ja auch noch ein paar Beispiele. Ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft auch noch mal eine Podcast-Folge über Kalzium machen. Mit meinem kleinen Nährstofflexikon. Da habe ich ja schon ein paar Nährstoffe behandelt. Kalzium wird natürlich auch noch einer von denen sein. So, jedenfalls ist das schon mal der erste Beweis dafür, dass wir Milch nicht benötigen. Und um nochmal zurückzukehren zu den Proteinen der Milch, man muss sich immer ja überlegen, diese Milch ist ursprünglich evolutionstechnisch dafür gedacht, dass eine Kuh ihr Kalb ernähren kann. Ein Kalb, was innerhalb von wenigen Wochen von so einem kleinen, mittelgroßen Ding zu so einer riesigen Kuh heranwachsen soll. Das ist ja ein komplett anderes. Tier, als wir sind, offensichtlich. Komplett anders soll das wachsen. Insofern kann man ja nicht davon ausgehen, dass diese Milch, die für das Kalb gedacht ist, auch für uns zählt. Also wir trinken ja, wie gesagt, keine Rattenmilch, keine Elefantenmilch, keine Fledermausmilch. Also warum Kuhmilch? Kuhmilch ist genau wie jede andere Milch von einem Säugetier für das Nachkommen dieses Säugetieres gemacht. So die Kuhmilch an sich ist ja nicht scheiße. Die ist ja für einen Kalb mega gut. Ist ja genau das Richtige. Ist ja genau das, was ein Kalb benötigt, um zu wachsen, um ernährt zu werden. Genauso wie Muttermilch für Babys ideal ist, um ernährt zu werden, um zu wachsen. Aber wie kommen wir denn auf die Idee, die Milch von einem anderen Säugetier zu trinken? Ich finde, wenn man sich das so mal anschaut, ist diese Sache an sich schon komplett unlogisch. I mean, stell dir mal vor, du legst dich unter eine Kuh und trinkst direkt aus deren Euter. Das ist irgendwie... Weird. Es ist einfach, also ist irgendwie ein, irgendwie ein falsches Bild, oder? I don't know. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Ich habe es auch noch nie gemacht. <lacht> Wobei ich gerade dran denken muss bei dieser Serie äh, Heidi früher. Das lief immer auf Kika als Zeichentrickserie. Da hat sich sogar ihr Freund, da dieser wie hieß der Peter, I don't know, sogar mal unter eine Ziege gelegt und direkt von der aus dem heißt es auch heute schon. Äh, direkt von der getrunken auf jeden Fall. Aber irgendwie, ja, komplett weird. Ist ja auch eine ganz andere Form als so eine Brustwarze. so also ist einfach nicht für Menschen gemacht. Und dazu kommt auch noch der Punkt, Babys oder Kleinkinder werden ja, I don't know, bis zu drei Jahren gestillt vielleicht? Warum kommen wir dann als erwachsene Menschen auch noch auf die Idee, Muttermilch zu trinken von einer Kuh? Und am allerwitzigsten finde ich ja auch noch, dass sich so viele Menschen davor ekeln, im Erwachsenenalter Muttermilch zu probieren. Jetzt beispielsweise deine Freundin, Frau, whatever, ist schwanger und irgendwie du willst ein bisschen... Oder sie bietet dir an, dass du um mal die Muttermilch probierst, weil ist ja vielleicht ganz interessant oder so. Und du ekelst dich so hart davor. Da ist zum Beispiel eine Folge in äh, Friends, das ist meine Lieblingsserie, by the way, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Falls nicht, guckt sie, ist super geil. Jetzt auch eine Folge, wo es auch darum geht. Und dann so ein paar von denen, es sind halt so sechs Freunde, ein paar sind so, ja, hä, voll lustig, probier doch mal hier, bisschen Muttermilch. Und die anderen so, äh, es war eklig, geht gar nicht, äh, kann ich nicht, wie ich nicht. Wo ich mir so denke, okay, also von einem Menschen, die Muttermilch ist eklig, aber als erwachsener Mensch trinkst du die Milch von einem anderen Säugetier? Hä? It just doesn't make sense. Also. Ja, schon das Ding ist logisch. Warum sollten wir das benötigen? Wo, wo sollte das in irgendeiner Weise für uns natürlich sein? Kommen wir zum zweiten Punkt. Milch, also wir kriegen, Kühe geben ja nicht einfach so Milch, sondern nur, wenn sie schwanger sind. Wie bei Menschen auch. Wir geben auch nicht einfach Milch, sondern wenn wir schwanger sind, um unser Baby zu stillen. Deshalb ist es doch schon an sich unnatürlich, eine Kuh künstlich zu schwängern, damit wir die Milch bekommen. Das kann man doch nicht als irgendwie den natürlichen Lauf der Natur sehen. Wir machen das ja mit Absicht, um dann die Milch, die eigentlich für das Kalb bestimmt ist, wegzunehmen. Und wenn jetzt Menschen ankommen, ja, aber die ist ja sowieso im Überschuss. Ja, mag sein, aber Kühe müssen halt zur heutigen Zeit so, 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 so viel mehr Milch produzieren, als es eigentlich für sie natürlich wäre, weil sie eben so hingezüchtet wurden, weil wir diesen riesen fetten Bedarf an Milch haben, was halt widerlich ist. Wir haben das ja erst in diese unnatürliche Situation gedrängt, dadurch, dass wir diesen Bedarf geschaffen haben, der dann halt irgendwie gedeckt werden muss. Wenn es alles normal wäre, dem Laufe der Natur entsprechend, dann würde die Kuh natürlich nur so viel Milch geben, wie das Kälbchen auch zum Leben braucht. Vielleicht ein bisschen mehr, I don't know. Wie halt bei Menschen auch so. Hat ja schon alles irgendwo einen Sinn. Aber eine Kuh künstlich zu schwängern und dann die Milch halt für uns herzunehmen, ist halt schon grundsätzlich so eine unnatürlich falsche Sache. Vor allem ist das Ganze nicht mehr wirklich vegetarisch, wenn man bedenkt, dass die... Kühe, wenn sie also die Kälbchen, wenn sie männlich sind, meistens direkt getötet werden, weil ja, die können ja keine Milch geben, also lohnt nicht, die aufzuziehen. Und allgemein die Kälber werden extrem schnell von ihren Müttern getrennt, wenn sie noch eigentlich naturgemäß natürlicherweise gar nicht bereit dazu wären. By the way, das ist auch auf Bio-Bauernhöfen so, also Biomilch it's the same Prinzip. So ein Punkt, den ich auch noch ansprechen will, wenn man die Milch im Supermarkt kauft, dann ist das ja nicht mehr das, was mal aus der Kuh rauskam. Sondern die wird ja erhitzt, homogenisiert und alles, damit halt ja sie länger haltbar gemacht wird und so weiter. By the way, es gibt übrigens solche Faktoren, die ansagen, wie viel Eiter und Blut in Milch drin sein darf. Also sind so Richtwerte. Weil die Kühe werden halt so krass hingezüchtet und auf extreme Art und Weise gemolken, dass es sich halt mega leicht die Euter entzünden können. Und ja, das landet halt auch in der Milch. Lecker. Ja. Aber insofern kann man auch sagen, dass Milch aus dem Supermarkt, die du halt kaufst, ist irgendwie noch eine Stufe unnatürlicher, als wenn du sie direkt von der Kuh trinken würdest, weil die dann eben noch halt krass verarbeitet wurde. Und so viel dann dazu, dass immer vegane Produkte so unnatürlich sind. Anyways, und darauf wollte ich gar nicht hinaus. Eine Sache noch, die vielleicht, ich weiß nicht, für den einen oder anderen vielleicht auch ganz interessant sein könnte: Ursprünglich wären alle Menschen Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz ist eigentlich die natürliche Sache. Weltweit bekommen etwa drei von vier Menschen Verdauungsprobleme, wenn sie Milch trinken. Also es ist extrem, extrem viel und eigentlich auch keine Krankheit oder Allergie oder irgendwas sondern was ganz Natürliches und auch ein Beweis dafür, dass Milchtrinken einfach nicht gesund ist und nicht so sollte. Also, dass wir einfach nicht dafür gemacht sind, Milch zu trinken. Und es ist nur durch eine Genmutation entstanden, dass wir überhaupt Milch vertragen oder nicht alle, sondern die wenigsten von uns. Und ich finde, das ist halt auch nochmal so ein Indikator dafür, dass wir es einfach lassen sollten, und uns auf pflanzliche Milch berufen sollten. Weil das halt, wenn man sowas wie Milch haben möchte, die weitaus natürlichere und gesündere Alternative ist. So, und wo ich jetzt diese ganzen Argumente nochmal hier äh, erwähnt habe, frage ich mich halt wirklich, wie ich so lange nicht darauf kommen konnte irgendwie. Wie ich so lange das nicht hinterfragt habe. Und diejenigen, die meine, wie ich vegan wurde, Story kennen, äh, wissen halt auch, dass ich am Anfang ja pestgitarisch war, also drei Jahre lang. Und ich habe halt tatsächlich teilweise darüber nachgedacht, dass es natürlich doof ist, Tiere zu halten. Aber ich habe nie hinterfragt, auf welche grausame, furchtbare Art und Weise. Ich habe nie hinterfragt, ob das irgendwie unnatürlich für mich sein könnte. Und ich finde es so krass wie man einfach davon ausgeht. Und ich erinnere mich auch daran, wie ich zu einer Bekannten meinte, die irgendwie ja sich vegan ernährt hat und mit mir das diskutieren wollte, wie ich dann noch so hart argumentiert habe, ja, Kühe müssen ja gemolken werden, sonst platze ihnen die Euter. So ein Spruch, den ich irgendwo aufgeschnappt hatte. <lacht> so, what the fuck? Und das Ding ist, mag sein, dass inzwischen Kühe gemolken werden müssen, wie ich vorhin schon meinte, aber das ist halt, weil wir sie so hergezüchtet haben. Und nicht, weil das auf natürliche Art und Weise so wäre. Also wir sind halt ja, schuld daran, dass wir, die Kühe melken, dass wir die Kühe melken müssen. Und insofern wieder so viel Milch haben. Also ein Teufelskreis, in den wir uns selber reingeritten haben. Deshalb, Freunde, trinkt Pflanzenmilch. Auch wenn es erstmal scheiße im Kaffee schmeckt, es ist alles eine Gewohnheitssache. Ich kann empfehlen Cashewmilch ist definitiv teurer als Kuhmilch, aber schmeckt meines Erachtens nach am ähnlichsten, von der Cremigkeit her zumindest. Und ansonsten, es gibt auch diverse Soja- und Hafermilchsorten. Also nur wenn ihr eine ausprobiert habt, die ihr nicht mochtet, gebt nicht auf, probiert weiter, bis ihr eine findet, die eurem Geschmack entspricht. Und auch wenn ihr denkt, ihr vermisst Kuhmilch in eurem Kaffee, Ihr werdet niemals Kuhmilch in eurem Kaffee so sehr vermissen, wie das Kalb, was nach ein paar Wochen von der Mutter getrennt wird. Fakt. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ja, schreibt mir gerne eure Anregungen dazu, wie immer, gerne auf Instagram, at cara unterstrich Und falls ihr irgendwelche content Wünsche habt, also für Wünsche für Podcast-Folgen, lasst mich das auf jeden Fall auch sehr gerne wissen. Ich bin da immer sehr offen für euch, mache gerne das, was ihr euch wünscht, wozu ihr gerne was hören möchtet. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, habt einen schönen Tag, bis dahin, ciao Kakao.